0: Je vous partagerai du contenu sur l'alimentation et votre relation avec celle-ci afin d'avoir un esprit plus équilibré et retrouver un réel amour de soi, pas à pas, avec bienveillance et confiance et vous reconnecter à qui vous êtes. Laissez-vous guider par des parcours inspirants qui vous apporteront des réflexions pour comprendre votre propre histoire et enfin vous aimer radicalement. Merci d'être présent et bonne écoute! Bienvenue dans cet épisode que j'avais tellement hâte de vous présenter la suite de l'épisode sur l'alimentation intuitive, donc le fameux 2 de 2. J'ai pris du temps à vous le présenter parce que je n'avais pas pas structuré mes notes. Je savais quoi vous dire, mais comme ce sont des principes et que je veux vous les présenter un à la suite de l'autre, je voulais vraiment euh, m'assurer d'avoir à vous présenter des exercices, des outils, des questions aussi à vous poser, euh, afin que si vous êtes intéressé par cette façon-là d'introduire l'alimentation intuitive dans votre vie, ben vous ayez beaucoup d'informations à votre portée. Donc, en premier lieu, ce que je vous suggère, si, si jamais ce pas fait, c'est vraiment d'aller écouter l'épisode, donc un de 2 sur euh, ce sujet. Dans ce, dans ce premier épisode, en fait, on parle des deux premiers principes, qui sont de rejeter la mentalité des diètes et honorer la faim. Donc, écoutez nos signaux de faim et de satiété. Vous allez y trouver aussi plusieurs trucs, donc comment faire et comment s'assurer d'écouter les besoins de notre corps. C'est aussi ce qu'on va couvrir comme sujet aujourd'hui parce que le corps, c'est notre, notre maison, en fait, notre, notre belle machine qui fonctionne et qui fait en sorte qu'on peut être en santé par ce qu'on lui parce qu'on lui donne et par le mode de vie qu'on choisit. Et aujourd'hui, on va donc voir les, euh, les sept autres principes qui ont été euh, présentés euh, dans un magnifique livre que je vous conseille d'ailleurs par deux nutritionnistes euh, américaines, euh, soit Evelyn Tribble et Elise Rich, si je le dis bien correctement. Elles, ont aussi, euh, elles sont aussi souvent invitées sur des podcasts, donc euh, considérant que vous écoutez euh, celui-ci, vous devez être intéressé par euh, les podcasts. N'hésitez pas à aller faire des recherches euh, pour, euh, pour les entendre. Euh, elles ont toujours euh, des nouvelles études à présenter, des nouvelles découvertes. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc aujourd'hui, on va, euh, on va commencer euh, par le premier principe. Euh, on va y aller rapidement. Euh, je ne fais pas euh, une grande introduction aujourd'hui parce qu'on a beaucoup de, de contenu euh, à vous présenter. Si vous aimez justement ce contenu-là ou si vous avez envie d'introduire tranquillement l'alimentation intuitive dans votre vie, je vous vous incite à prendre quelques notes aussi pour vous rappeler de peut-être certains mécanismes à mettre en place ou certaines questions que vous pourriez commencer à cheminer et voir comment vous pouvez tranquillement Changer vos habitudes, changer certains mécanismes qui sont en place, euh, des fausses croyances que vous pouvez peut-être avoir aussi, ou euh, des émotions que vous vivez qui sont plus difficiles en lien avec l'alimentation et que vous pourriez changer par euh, ces principes-là. Donc, troisième principe, faire la paix avec la nourriture. C'est un gros principe parce que dans celui-là, ce qu'on dit en fait, c'est qu'il n'y a aucun interdit. Et là, ça paraît gros parce que vous allez me dire, « ben ça, ça veut dire que je peux manger tout ce que je veux. Donc, des chips, de la crème glacée, de la poutine, des hamburgers, des hot dogs. » La réponse que je vais vous donner, c'est oui. Donc, vous allez peut-être penser que je n'ai pas été à la bonne école <rire> ou que euh, ça ne fait pas nécessairement de sens avec ce qu'on entend. Et la réponse que je vais vous donner, c'est que tout est en lien avec l'intention qu'on va avoir de manger euh, l'aliment qu'on va choisir et, bien sûr, la quantité et la qualité que vous allez choisir. Donc, pour ma part, réapprendre à manger tous les aliments ça, sans avoir d'interdit, ça a un lien, bien sûr, avec la mentalité de ne plus avoir de diète dans sa vie. Et ce qui est important de savoir, c'est que c'est prouvé que les restrictions alimentaires et les interdits, donc psychologiquement, nous créent l'obsession. Ça nous crée un sentiment d'inconfort, ça nous crée un sentiment peut-être même d'avoir trop mangé rapidement. Et bien sûr, à moyen terme, il peut y avoir des compulsions alimentaires. Donc le fameux binge eating qu'on parle souvent, ce n'est pas ce qu'on veut, on ne veut pas arriver là. Et ce qu'il faut faire, c'est justement se permettre de manger ce que l'on veut, mais en quantité raisonnable et selon bien sûr vos signaux de faim et de satiété. Donc, comment ça fonctionne en fait? Je vous dirais par exemple que euh, ce qu'on doit considérer, c'est est-ce que l'aliment aussi nous cause des problèmes de santé? Je vous donne un exemple personnel. Moi et la poutine. Donc, depuis quelques années, j'ai arrêté de manger de la poutine. Non pas parce que c'est pas bon, je trouve ça excellent. Euh, mais, pour ma part, j'ai vraiment de la difficulté à digérer la poutine. Donc, c'est très difficile pour moi. J'ai des maux de ventre, j'ai des ballonnements, euh, je me sens pas bien, je me sens lourde. Et c'est très difficile de le digérer, voire même après pouvoir m'endormir. Alors, ce que j'ai fait et ce que j'ai pris comme décision, c'est de ne plus en consommer. Donc, je vais sûrement volé deux, trois euh, fourchettes dans l'assiette de mon chum, si en choisit une. Euh, pour un repas, mais je vais rarement en commander une parce que je sais l'effet que ça va me donner. Donc pour moi, ce n'est pas une interdiction, ce n'est pas une restriction, parce que je sais que je pourrais en commander une sans problème. Mais comme je connais les effets, je ne vais pas choisir de commander ce produit-là. Par contre, j'ai déjà eu dans ma vie des restrictions, par exemple, de chips. Et maintenant, aujourd'hui, euh, il peut en avoir un sac dans le garde-manger. Le sac va peut-être durer sincèrement une semaine, deux semaines, voire trois semaines parce qu'on y va en quantité très raisonnable, parce que peut-être qu'une demi-tasse pour moi, ça va me satisfaire et je vais l'utiliser, je vais le consommer dans un moment vraiment de plaisir. Par exemple, accompagné euh, d'un souper barbecue où on va être dehors, qu'on va être en famille, qu'on va être bien et ce sera un moment justement sur mon échelle plaisir versus alimentation saine que je vais me permettre et qui va faire en sorte que je ne serai jamais en mode restriction. Comme, par exemple, aller manger une crème glacée. En ce moment, il fait chaud, il fait beau. Je sais très bien que la crème glacée va être beaucoup trop sucrée, va avoir euh, probablement des produits transformés également. Mais ce bonheur-là et ce plaisir-là, comme ce ne sera pas en restriction, mon cerveau va faire en sorte qu'il va... Il va avoir du plaisir, il va avoir une écoute aussi parce que je vais probablement prendre une portion très raisonnable et je vais retirer beaucoup de plaisir à le consommer. Je vais expérimenter aussi ma faim, c'est-à-dire que si à la moitié, je n'ai plus faim et j'ai retrouvé mon plaisir, je vais m'arrêter tout simplement. Et c'est là où les règles strictes, les régimes, à mes yeux, ne peuvent pas fonctionner. Ça peut fonctionner un certain temps assurément, et peut-être qu'il y a des personnes où ça fonctionne et elles sont les exceptions. Entièrement d'accord avec ça. Toutefois, si je vois la majorité et si on regarde les études qui sont disponibles à cet effet-là, ça fonctionne très rarement et, comme je vous le disais, ça crée l'obsession. Je vous donne un exemple super simple, très, très, très basique. Si je vous dis, prenez euh, votre chronomètre et chronométrez-vous pendant une minute à ne pas penser à un chat noir... Donc, vous prenez une minute de votre temps et vous ne pensez pas à un chat noir. Je serais surprise, et s'il vous plaît, écrivez-moi un courriel si ça a fonctionné, que pendant cette minute-là, vous n'avez pas pensé au chat noir. Donc, c'est à quel point vous pouvez vous prouver à vous-même que l'effet de la restriction, donc se restreindre, par exemple, de penser au chat noir, versus se restreindre de ne pas manger un aliment que vous considérez Dangereux, que vous considérez qui va vous faire prendre du poids, qui ne, ne sera pas santé, par exemple, qui va briser votre propre loi que vous vous êtes faite, va faire en sorte que la restriction va créer une obsession dans votre cerveau. Alors, ce que je vous suggère de faire avec ce principe-là, c'est de faire la liste de vos propres restrictions à vous et du pourquoi. Donc, si vous pouvez vous rappeler l'origine, et vous pouvez savoir pourquoi vous avez, par exemple, un interdit de X, Y aliment. Et par la suite, de faire le, l'exercice inverse, de dire Mais si je le réintroduis, de quelle façon je vais le réintroduire? Comment je vais faire pour que mes portions soient raisonnables, par exemple, que je puisse être bien psychologiquement, donc je ne sois pas par la suite déçue d'avoir consommé euh, cet aliment-là parce que ça va faire l'effet inverse au niveau de votre digestion et au niveau aussi de votre... Euh, votre euh, le, le sentiment que vous allez, vous allez avoir. Vous pourriez avoir un jugement très négatif de vous-même, et c'est vraiment pas là où on veut aller. Et vous allez faire en sorte que ces règles-là que vous vous êtes mis diminuent de plus en plus, afin de vous amener un sentiment beaucoup plus léger, euh, qu'il n'y ait plus de contrôle alimentaire, et que vous soyez simplement dans l'expérimentation dans les essais et erreurs et qu'à moyen terme, comme je peux le prétendre aujourd'hui, euh, il n'y a plus de restrictions dans votre alimentation et vous, êtes, euh, vous vous sentez sain dans la façon dont vous mangez, dans la façon dont vous consommez et dans la façon dont vous faites attention euh, à votre alimentation, mais surtout en fonction de ce que vous désirez manger. C'est super important. Donc, essayez-le. Allez-y tranquillement, ne vous mettez pas de pression, surtout pas. Prenez aussi des notes. Essayez, si vous le pouvez, si vous aimez ça aussi, ce principe-là de prendre des notes, de voir, qu'est-ce que ça vous a fait après, par exemple, avoir consommé, euh, je prends l'exemple des chips, c'est un exemple très classique, pour la première fois, si vous étiez en mode restriction depuis 2, 3, 4 ans. Et voyez ce que ça fait et faites aussi des essais-erreurs aux semaines ou aux deux semaines selon votre rythme à vous, afin de voir ce que euh, vous allez en ressortir. Pour le quatrième principe, vous allez voir que ça se ressemble un peu, mais on y va plus dans euh, la globalité de l'alimentation. Donc, il s'appelle défier la police de l'alimentation. Et ça, moi, je l'appelle la petite voix intérieure. Je dis souvent qu'on a un ange et on a un démon. Et je le vois souvent comme, comme dans les dessins animés, donc sur nos, nos épaules, à nous parler et à nous dicter ce qu'on a besoin de savoir, de faire, de penser. Et là, cette, ce principe-là, en fait, nous demande de faire une introspection sur nos pensées en lien avec l'alimentation. C'est pour ça que je vous dis que ça revient un peu à euh, faire la paix avec la nourriture, qui est le troisième principe. Mais là, ce qu'on veut, c'est un peu déconstruire notre opinion pour avoir une juste réalité de l'alimentation, nos, nos principes qu'on veut instaurer dans notre vie, parce que vos croyances alimentaires ne sont peut-être pas les miennes et ne sont peut-être pas les, celles du voisin non plus. Donc, il faut s'assurer, en fait, de, d'avoir un esprit un petit peu plus, je vous dirais, critique en fonction de vos propres pensées et ce que euh, vous voulez avoir en tête pour être beaucoup plus en paix avec la façon dont vous pensez à votre alimentation. Ce qu'il faut dire, c'est évidemment que la perfection n'existe pas. Donc, vous devez avoir une pensée beaucoup plus équilibrée et vous laisser une liberté dans vos choix. Et c'est là pour moi où euh, la fameuse loi du 80-20 qu'on utilise un petit peu partout dans notre vie vient en ligne de compte et vient harmoniser justement la façon de faire nos choix et moi je pense même la façon d'harmoniser l'ensemble de votre vie. Euh, Ce principe-là est hyper simple en fait, donc moi je je l'applique ainsi dans mon alimentation et bien évidemment je ne le calcule pas, donc je ne calcule pas le pourcentage de, par exemple, de bien manger versus être dans le plaisir, mais j'y vais approximativement. Donc, 80 du temps, je tente de bien manger, de manger santé. Encore là, ma définition de santé n'est probablement pas la même que vous. Moi, j'y vais sur bien, les principes que j'ai appris, bien évidemment, mais aussi la façon dont mon corps veut être nourri, donc, de ce que mon corps me demande aussi et euh, de ce que je peux lui donner comme nutriments. Et 20 du temps, « Je consomme des aliments plaisir. » Les aliments plaisir, ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas nécessairement des mauvais aliments ou ce pas des aliments euh, qui sont très gras, qui sont très sucrés. Ça peut l'être, mais un aliment plaisir peut au- aussi être, par exemple, euh, une recette que j'ai cuisinée avec beaucoup d'amour, que j'ai hâte de goûter et qui, à la fin, va m'apporter vraiment une, une satisfaction, une joie. Ça peut faire partie d'un aliment plaisir également, mais... Ça peut être la fameuse crème glacée après un repas lors d'une soirée chaude. Alors, c'est là où vous, vous avez votre propre principe du 80-20 et vous pouvez le changer. Ça pourrait être, par exemple, si vous voulez diminuer le sucre dans votre vie, ça pourrait être que 80 du temps, vous ne consommez pas de sucre raffiné ou même de sucre naturel, et 20 du temps, par exemple lors d'événements spéciaux, lorsque vous êtes invité chez des amis, vous n'êtes pas en mode restriction et vous vous permettez, par exemple, de euh, consommer un dessert. Ce qui est donc important, c'est de ne pas euh, vous mettre de restrictions et de pouvoir avoir une espèce d'ouverture d'esprit pour accepter un repas au restaurant un mercredi soir qui n'était pas prévu à votre agenda, par exemple, et toujours rester dans une flexibilité qui vous amène à faire vos propres règles. Et là, « règle », je la mets vraiment entre guillemets, parce que ce qu'on veut, c'est ne plus nécessairement en avoir. On veut avoir un principe beaucoup plus flexible et vous, euh, faire en sorte que ça devienne instinctif et que vous n'ayez plus vraiment à y penser. Au début, vous allez probablement y penser. Même que si vous voulez faire l'exercice, vous pourriez, par exemple, prendre un menu et voir, en fonction du déjeuner, dîner, souper et des collations, qu'est-ce que vous mettez en place pour avoir, par exemple, un 80 de santé, de manger santé ou manger selon euh, notre nouveau guide alimentaire, donc beaucoup plus de fruits, de légumes, de grains, de protéines végétales, avec un petit peu de protéines animales. Mais vous pourriez aussi avoir d'autres principes qui sont propres à vous et qui fonctionnent avec votre corps. C'est à vous de le déterminer. Donc, ce qu'il faut se poser votre, comme question avant de faire l'exercice, c'est quelles sont présentement vos règles, de où elles viennent et pourquoi vous les avez instaurées. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez garder ou vous voulez re-questionner? Parce que ça aussi, ça peut être intéressant. Exemple, si vous mangez sans gras, euh, ben pourquoi vous mangez sans gras? Est-ce que c'est le, l'ancien marketing alimentaire qui vous a incité à manger l'eau fat, à utiliser ces produits-là qui sont souvent beaucoup plus sucrés et qui contiennent beaucoup plus d'additifs, euh, alimentaire et plus euh, de produits qu'on ne veut pas nécessairement avoir dans notre système. Est-ce que c'est les commentaires des autres aussi qui vous ont influencé au cours des années? Euh, la façon dont vous avez été élevé aussi. Donc, toute le, l'historique familial est très, très important en alimentation. Le fameux bon du mauvais. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Est-ce qu'une carotte est bonne? Est-ce que un piment est meilleur? Est-ce qu'une orange a plus de vitamine C? Donc, tous les concepts du bon Et moins bon ou bon et mauvais, ça aussi, ça vient à faire partie de de vos règles et ce que vous vous êtes mis euh, comme barème pour choisir vos aliments. Et c'est là où vous devez peut-être les re-questionner ou tout simplement les confirmer si euh, ce sont des, euh, des principes qui fonctionnent et dont votre corps euh, vous répond de façon positive, en général avec une bonne alimentation, un bon sommeil, une bonne énergie durant la journée, une diminution euh, du stress également. Essayez de prendre tout ça et de voir comment vous pouvez observer vos comportements, ce qui vous influence, et tranquillement défaire ces règles-là pour que ce soit beaucoup plus facile de faire des choix en fonction de instinctivement ce que votre corps a besoin et ce que vous avez envie de manger, mais de garder un équilibre pour euh, vous sentir bien dans votre corps et vraiment avoir une énergie constante tout, tout au long de la journée. Ensuite, le cinquième principe, c'est ressentir ce fameux effet de satiété. Donc, de se sentir plein, mais pas de se sentir bourré et euh, de considérer qu'on arrête de manger au bon moment. euh, Cet aspect-là est hyper important et très difficile euh, à ressentir quand on est habitué, par exemple, de terminer son assiette, de ne pas écouter son corps. Et, par exemple, dans la méthode euh, que j'ai créée, je travaille beaucoup avec les clients à retrouver ce sentiment-là. Il y a plusieurs exercices qui peuvent être possibles et euh, la théorie que je vais vous donner aujourd'hui ou les trucs que je vais vous vous donner, tentez de les expérimenter et de voir comment euh, vous écoutez votre signal que vous avez assez mangé et que ce n'est pas par habitude et par ce qui vous entoure, mais plutôt par l'écoute de ce que vous ressentez à l'intérieur. Donc, premier aspect qui est important de considérer, c'est vraiment les distractions qui vous entourent. Avoir euh, un état d'esprit calme euh, si vous êtes entouré euh, de, de gens autour de vous. Avoir des sujets doux, donc des sujets qui ne sont pas trop stressants ou qui, sont, euh, qui vous demandent beaucoup d'énergie et que vous allez peut-être vous emballer à parler de ce sujet-là sans prendre conscience de, conscience de ce que vous mangez. Les cinq sens sont très, très importants aussi dans, dans tout cet aspect-là de satiété. Donc, ils doivent être activés pour avoir l'expérience complète. Donc, on veut, par exemple, regarder son assiette et s'assurer d'avoir le goût de la manger, qu'elle soit belle, qu'elle soit appétissante aussi, pour que justement la salive commence à s'activer, que nos enzymes salivaires aussi puissent s'activer pour que la digestion soit plus facile. Ce qui nous permet aussi, les cinq centres, c'est de ressentir notre, notre, notre satiété de façon plus rapide aussi. Donc on veut sentir notre plat, on veut bien évidemment y goûter. On, on, va, on pourrait peut-être même le toucher, pas nécessairement, mais ça peut arriver aussi, finir un repas avec nos doigts. Ça peut être le cas également. Et l'expérience va devenir de plus en plus agréable et va faire en sorte qu'on va être beaucoup plus dans le moment présent, dans l'acceptation de prendre un repas euh, de façon euh, plus lente. On va avoir une assiette probablement équilibrée aussi, et les signaux vont se faire ressentir plus facilement aussi. Donc l'environnement est très important. Vous allez considérer bien évidemment un repas devant votre ordinateur à, euh, à travailler beaucoup moins. Euh, vous allez ressentir beaucoup moins de signaux que si vous êtes seul devant votre repas à euh, le consommer. Je ne dis pas que c'est la chose la plus... je vais être très honnête avec vous, c'est rare que je le fais de mon côté. Même si je suis seule, je dois avouer que je vais souvent avoir un livre ou euh, je vais peut-être avoir mon téléphone, euh, je vais lire un article, mais euh, j'essaie quand même, quand je suis seule, de prendre le temps de déguster les aliments et de ne pas être euh, dans un mode où je ne vais pas penser à ce que je mange et je ne vais pas être en pleine conscience. Un exercice que je peux vous donner qui est super intéressant pour vous pratiquer et qui a même été prouvé euh, par une étude scientifique, c'est de changer la façon dont on mange pour un peu nous déstabiliser et voir qu'est-ce que ça va changer sur euh, la portion que vous allez consommer. Donc, par exemple, euh, l'étude, qui a démontré, euh, c'était euh, un sac de popcorn au cinéma. Donc, ce qu'ils demandaient au premier groupe, c'est d'aller s'asseoir devant le film avec leur sac de popcorn et de manger tout bonnement en écoutant le film. Deuxième groupe, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé euh, à aller dans, même, euh, dans la même salle de cinéma, avec le même film, mais de déguster le, leur popcorn de la main gauche en regardant le film. Et l'effet a été vraiment très intéressant parce que les gens du deuxième groupe, qui ont mangé de la main gauche, ont mangé la moitié de leur sac. Versus les gens qui ont mangé de la main droite ont mangé leur sac au complet. Donc, c'est à savoir, est-ce que vous, vous pourriez expérimenter cette façon-là, donc de manger de la main gauche, qui est beaucoup, plus, euh, qui est beaucoup moins instinctif, en fait, et de voir l'effet que ça va faire sur votre pas Parce que vous allez devoir vous concentrer, vous allez avoir un, un mécanisme qui est différent de, bien évidemment, votre main euh, droite, et vous, selon euh, l'étude, et selon moi, parce que je l'ai également expérimenté, vous allez diminuer la portion que vous allez prendre et vous allez réellement écouter votre sentiment de satiété de votre corps qui n'a plus besoin de manger et qui a probablement l'ensemble des nutriments nécessaires pour vous donner l'énergie dont vous avez besoin. Donc, si on regarde aussi de façon euh, plus euh, normale ce qui est le système, les signaux de satiété, en fait, c'est vraiment de ressentir notre estomac qui est rempli, mais sans avoir de ballonnement, sans se sentir avec un point ou des mots de vente, et sans avoir vraiment le sentiment qu'on a trop mangé. Donc, on, c'est, c'est un état comme si on se sent bien, on pense beaucoup moins à la nourriture aussi, on sent qu'il y a une, un état plus paisible qui... Euh, qui nous apaise, qui nous rend plus calme, qui nous rend euh, aussi moins agressif, par exemple, plus plus agréable parce que l'agressivité peut venir avec la faim quand on a trop faim, ça peut arriver aussi. On va tranquillement aussi ressentir une hausse d'énergie. Mais cette hausse d'énergie-là n'est pas pour tout le monde de façon très rapide. Donc, ça peut être aussi 30, 40, 50 minutes après avoir pris le repas. Ce qui est important, c'est vraiment d'avoir un sentiment de bien-être généralisé, qu'on ne se sent pas plein et qu'on se sent bien. Alors, comment on fait si on n'a jamais senti ce sentiment-là ou du moins on s'en souvient plus? On tente de, d'expérimenter et de vraiment prendre une bouchée à la fois, de déposer sa fourchette, de bien mastiquer de prendre le temps d'être en pleine conscience de de, de tous ces signaux et de tous ces sens qu'on peut activer. J'ai même euh, dans ma méthode une méditation que vous pouvez faire pour tenter de vraiment prendre conscience de vos cinq sens et prendre conscience avec un aliment plaisir, c'est ce qui est aussi très intéressant, que vous n'avez pas besoin de temps de, de, d'une si grosse portion pour retrouver du plaisir à manger et faire en sorte que votre sentiment de satiété est rapidement activé. Encore là, on ne veut pas être dans la restriction, on ne veut pas diminuer notre portion non plus. On veut juste écouter de façon très profonde le besoin de son corps et s'assurer que rapidement, on puisse avoir, que ça, ça devienne instinctif en fait, tout simplement. Un exercice que je peux vous proposer aussi de faire, euh, c'est l'exercice de l'eau. Donc, ça euh, s'appelle... C'est un exercice qui s'appelle Standardized Water Load Test. Donc, cet exercice-là est super simple. C'est sur un... Vous devez avoir un 5 minutes devant vous, sans distraction. Ce que vous faites pour ressentir le sentiment, c'est l'objectif de l'exercice, c'est que vous mettez devant vous 2 à 4 verres d'eau d'environ 250 ml, donc une tasse, devant vous. Et vous partez le chronomètre et vous commencez à boire le premier verre d'eau. Et vous arrêtez de boire les verres d'eau lorsque vous ressentez un sentiment que vous êtes plein. En général, donc la moyenne des personnes s'arrête environ à 2 verres et demi. Mais vous allez voir de votre côté le sentiment que vous vous sentez plein, mais que vous ne vous sentez pas trop plein. C'est pour ça que c'est sur une période de cinq minutes. Donc, vous y allez quand même de façon graduelle et transitoire. Et lorsque vous ressentez ce sentiment-là, vous pouvez avoir en tête que c'est le même sentiment que vous allez avoir lorsque vous allez vous sentir un petit peu plus plein, lorsqu'un repas va être euh, complet pour vous, pour votre corps. Donc, c'est d'expérimenter, c'est de tester, c'est même de jouer avec ces principes-là, pour de plus en plus écouter votre corps et les signaux que vous envoie, d'utiliser vos cinq sens, bien évidemment, et de faire en sorte que vous n'allez pas avoir la la fameuse bouchée de trop. Vous allez être juste assez et vous sentir bien pour, encore une fois, avoir une énergie constante. Le sixième principe pour moi, euh, est encore en lien avec tout ce qu'on vient de se parler, On va beaucoup parler de pleine conscience et de plaisir et satisfaction. Donc c'est vraiment ça, plaisir et satisfaction au niveau de votre alimentation. Qu'est-ce que ça représente pour vous le plaisir de manger? La satisfaction que vous pouvez avoir d'un repas, d'un repas que vous avez cuisiné, d'un repas que vous avez partagé avec des amis, d'un repas que vous avez euh, été au restaurant aussi, un repas un petit peu plus gastronomique. Donc, qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est là où vous devez avoir vos propres définitions, finalement, et réaliser à quel point, lorsqu'il y a du plaisir et de la satisfaction dans un repas, on mange beaucoup moins et on se sent beaucoup plus satisfait rapidement. Et la portion va va être beaucoup plus équilibrée pour faire en sorte qu'à moyen terme, L'ensemble de votre équilibre de vie va l'être aussi. Donc, votre poids va être beaucoup plus équilibré. Votre mode de vie va le devenir parce que vous ne serez jamais en excès. Et l'alimentation est comme la base pour vous sentir équilibré aussi dans les autres sphères de votre vie. Alors, comment ça fonctionne? En enfin, fait, moi, je donne toujours l'exemple du fameux repas euh, gastronomique lorsqu'on va dans un grand restaurant. Souvent, il nous amène des petites portions. Et on se dit toujours, on a ce réflexe-là de se dire « mon Dieu, je vais aller me chercher un autre plat à la fin de celui-ci parce que c'est sûr que je vais avoir faim ». Mais la façon dont ces restaurants-là fonctionnent, évidemment le temps est compté, donc on a plus de temps entre les différents plats qui nous, qui nous proposent. On prend beaucoup plus de plaisir avec chacun, chacune des saveurs qui nous est présentée, la beauté aussi du plat la façon dont on va déguster le plat, souvent on est avec des amis, on a des discussions super intéressantes. Donc tout l'aspect plaisir est en lien avec tout l'environnement qui se trouve autour de vous. Et c'est là où vous apprenez à manger sans culpabilité, que la diète est automatiquement annulée dans votre façon de manger, dans votre mentalité, et qu'à la fin du repas, ce que vous vous rendez compte, c'est que même si vous avez cru que les portions étaient petites, Vous êtes plein, vous vous sentez plein, mais de façon très très équilibrée. Donc, vous ne vous sentez pas trop plein non plus, comme si vous allez, par exemple, dans un restaurant de pâtes où souvent, on mange beaucoup trop parce que les portions sont très grosses, surtout aux États-Unis, qu'on va ajouter un pain, qu'on va ajouter du dessert également. Et c'est de vraiment voir à quel point, lorsqu'on sait ce qu'on veut manger et qu'on mange dans le plaisir et qu'on mange avec des aliments qu'on apprécie, On mange de façon équilibrée. Ce qui est important de considérer à ce moment-là, c'est vraiment toute l'assiette que vous avez devant vous. Donc, l'alimentation intuitive nous demande de se poser la question « qu'est-ce qu'on veut manger? ». C'est souvent la question qu'on se pose à chaque jour. Mais moi, avec ce fameux COVID qu'on a vécu durant les derniers mois, où on devait cuisiner trois repas par jour... Euh, c'était beaucoup plus complexe pour moi de me poser la question et d'y répondre de façon instinctive. On dirait que je ne savais plus quoi cuisiner. Euh, même quand mon chum me disait « je vais cuisiner », je ne savais plus quoi répondre, on dirait que j'avais plus d'idées. J'étais beaucoup plus dans un état de euh, « on doit manger le souper, on doit cuisiner le souper » que « qu'est-ce que j'ai envie de manger ce soir? » Donc, il y a des moments aussi de vie où c'est plus complexe. Mais si vous voulez faire l'exercice, afin de déterminer qu'est-ce que vous avez vraiment le goût de manger, il faut vraiment y aller avec vos cinq sens encore une fois et aussi le goût que vous voulez rechercher, la texture que vous, avez, vous désirez avoir dans votre assiette, la température également. En ce moment, en été, je me doute que vous ayez le goût de cuisiner un gros, rare goût à la mijoteuse. Ça va probablement plus être des choses fraîches, des salades, des, des pokéballs, des, des bols repas aussi, des, des sautés avec beaucoup, beaucoup de légumes. On, va, on veut aller chercher de la fraîcheur, on va aller chercher du croquant, du croustillant. On est beaucoup moins dans les trucs lourds, euh, plus graisseux. On est dans des trucs aussi euh, cuits sur le barbecue où on va aller chercher des saveurs quand même riches, mais qui vont nous amener une espèce de, de fraîcheur qu'on recherche en fonction des saisons. Donc, c'est beaucoup... Euh, de questions à se poser qui nous permettent de savoir ce que notre corps nous demande et qui a un lien avec l'environnement aussi dans lequel on vit. Nous, on a quatre saisons. Des fois, on se trouve euh, peut-être malchanceux parce qu'on a, on a des hivers plus, euh, plus laborieux, difficiles. Il y en a qui, bien sûr, aiment l'hiver. Mais ça nous permet d'avoir des goûts différents en fonction des saisons, en fonction de ce que le marché nous offre aussi. Donc, manger selon les saisons, c'est quelque chose qui est très euh, intéressant à faire aussi. Ce n'est pas nécessairement évident parce qu'il faut apprendre à cuisiner en fonction de ce qui est disponible. Et lorsqu'on va à l'épicerie, ben ce n'est pas quelque chose non plus qui est très instinctif. C'est-à-dire que tout est disponible pour nous parce que ça vient de plusieurs... Euh, euh, plusieurs pays et ce n'est pas local. Quand on décide de manger local en fonction des saisons, c'est là où l'hiver, ça peut être plus complexe et on doit se débrouiller, on doit être original, mais ça devient justement beaucoup plus intéressant de répondre à notre besoin instinctif qui a un lien avec la saison et qui a un, loin, un lien aussi avec l'origine de nos aliments et nos valeurs alimentaires et nos principes aussi qu'on, a, qu'on veut instaurer dans notre mode de vie. Encore là, ces principes-là doivent avoir de la flexibilité. C'est pour ça que c'est important de manger euh, dans le plaisir et que si, par exemple, en hiver, on a le goût de fraises et qu'on voit, oui, des fraises de serre qui ont été cultivées en serre, mais qui sont quand même du Québec, euh, bien, ça peut être possible, évidemment, de les manger. Et là, on va retirer encore plus de plaisir parce qu'on va savoir que... On se, c'est un, un aliment qu'on avait envie, que notre corps nous demandait ou qu'on voulait justement euh, faire euh, euh, un rappel à l'été et qu'on a ressenti du plaisir, vous allez voir que les signaux de rassasiement, de satiété vont arriver beaucoup plus rapidement. Et le plaisir aussi qu'on va avoir va être assez rapide lorsqu'on va commencer à manger mais va s'atténuer tranquillement. Donc, on va faire en sorte que au début de votre plat de fraises, vous allez peut-être manger 3, 4, 5, 6, vous allez retrouver un plaisir être assez instinctif et vous allez voir qu'à la fraise 8, 9, 10, il va avoir moins de plaisir. Ça veut dire qu'il y a un autre état qui s'installe tranquillement dans notre corps et il nous permet d'arrêter au bon moment. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention de ne pas avoir trop faim. Parce que lorsqu'on a trop faim, ces sentiments-là, on ne les ressent plus. Donc, on a, on, notre corps, en fait, il est concentré à vite aller chercher les nutriments dont on a besoin et à vite assimiler la nourriture parce que la faim est beaucoup trop intense. Et c'est là où le plaisir et la satisfaction, on ne les aura pas nécessairement. Donc, ça me vient euh, à vous parler du septième principe en lien avec les émotions et la nourriture. C'est un gros principe. On va simplement l'effleurer aujourd'hui parce que ça fait partie euh, de tout ce qui est à l'arrière de la psychologie de l'alimentation. C'est un de mes sujets préférés parce que on gère beaucoup nos émotions euh, avec la nourriture. Moi, je dis souvent qu'on gèle nos émotions en mangeant. Donc, euh, quand on a une émotion, par exemple, difficile, le fait de manger va geler l'émotion et on ne ne va plus la ressentir. Et quand on parle de compulsion alimentaire, par exemple, c'est ça. Donc, c'est manger euh, sans y penser, sans plus se rendre compte et euh, dans dans l'optique, en fait, de ne plus sentir l'émotion et de l'oublier pour passer à autre chose rapidement. Donc, quand on veut euh, tranquillement gérer ses émotions autrement, c'est vraiment de toujours se poser la question... Euh, premièrement, est-ce que j'ai faim en ce moment? Donc, est-ce que j'ai, l'émotion que je vis euh, n'est pas brimée par mon sentiment de faim et de satiété? Alors, si par exemple, vous avez euh, une envie de manger à 20h le soir. Donc, vous êtes par exemple euh, en train de, de terminer la vaisselle, les lunchs pour le lendemain. Et vous vous dites que vous méritez un dessert ou que vous avez envie de manger un peu de chocolat. Est-ce que, en fait, vous vous êtes posé la question si vous avez faim, si c'est un goût de sucré qui vous vient, donc peut-être que c'est euh, une habitude que vous avez pris, ou est-ce que c'est une émotion refoulée au cours de la journée ou que vous vivez en ce moment? Ça peut être de l'ennui, ça peut être une frustration que vous avez vécue, ça peut être une joie aussi, donc vous voulez vous féliciter, ça aussi, ça peut arriver. Et c'est là où, et c'est la complexité de la chose, vous devez tenter de peut-être vivre l'émotion autrement qu'avec la nourriture. Et si c'est trop difficile ou si c'est quelque chose que vous ne désirez pas faire, de ne jamais être en mode de culpabilité suite à la consommation de l'aliment choisi et d'être encore là, même si c'est dans une émotion difficile, dans le plaisir. Par exemple, vous avez eu une, une frustration au cours de la journée, ça a été une journée difficile. Vous décidez de manger du chocolat pour... Passer par-dessus et faire en sorte que l'émotion soit plus facile à vivre. C'est très correct. Vous n'êtes pas obligé de toujours vivre 100 dans l'émotion. Par contre, ça va être important qu'il n'y ait pas de sentiment de culpabilité suite à avoir choisi de manger du chocolat, que vous soyez quand même dans un état de plaisir lorsque vous le consommez et que vous vous sentiez équilibré par la suite. Donc, que vous n'ayez pas, par exemple, euh, de... De moments euh, d'excitation ou de moments de de fatigue que vous euh, n'ayez pas envie non plus d'aller compenser par une activité physique parce que vous êtes déçu d'avoir compensé par euh, du chocolat votre émotion. Il faut vraiment vivre l'émotion par la suite, si c'est possible dans votre cas. Et sinon, vous posez la question la prochaine fois, comment je pourrais gérer cette émotion-là Ce sera beaucoup plus facile de ne pas vous sentir coupable et de faire en sorte que cette frustration-là, à moyen terme, soit vécue d'une autre façon. Et là, il y a plein de mécanismes, bien évidemment, à mettre en place, que vous pouvez travailler, par exemple, avec un thérapeute. Dans ma méthode, c'est aussi quelque chose qu'on fait. Je vous parle beaucoup de celle-là parce qu'elle a beaucoup de liens avec l'alimentation intuitive, mais c'est quelque chose qu'on fait, qu'on trouve des mécanismes pour arriver à ne plus utiliser l'alimentation pour gérer ses émotions. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement facile au début, mais qui est de plus en plus instinctif à moyen et long terme. Je n'irai pas plus loin sur ce sujet-là parce que c'est un gros sujet. Euh, Ça fera probablement partie euh, d'un épisode euh, complet euh, que je pourrais vous préparer afin d'aller plus loin. Mais euh, gardez simplement en tête les questions euh, que je vous ai proposées pour commencer à analyser si, justement pour votre part, les émotions que vous vivez ont un lien avec les choix alimentaires que vous faites ou les moments où vous consommez des aliments. Le huitième principe est un de mes préférés, je dois l'avouer. C'est un principe qui a changé ma vie, qui a réglé même mon trouble alimentaire et qui a fait partie de la façon dont j'ai transformé mon entreprise au cours des deux dernières années c'est-à-dire le respect de son corps. Et ça, c'est gros. C'est un gros morceau de l'alimentation intuitive. C'est un gros morceau de l'amour de soi, de la confiance en soi. Et c'est un sujet que j'aime beaucoup parler parce que j'ai fait énormément de cheminements dans ma vie, parce que j'ai vu des femmes travailler sur leur corps, travailler sur leur bien-être, travailler sur la façon dont elles visualisaient leur corps et changer Complètement la façon dont elle avait de se percevoir et être beaucoup plus heureuse. Et c'est aussi le respect de son corps qui permet de faire des changements durables, de respecter les besoins que son corps évidemment demande et surtout, et c'est un, un, un gros morceau, je dirais, de, de l'équation, accepter sa génétique, le fameux « blueprint » qu'on parle, qui détermine finalement à quoi votre corps ressemble, à quoi votre corps euh, tend à être et le besoin de toujours vouloir le changer qui devrait tranquillement être atténué par le respect que vous allez porter à cette génétique-là. La génétique, on le sait... C'est un lien avec notre famille, donc ça a un lien avec la grandeur qu'on a, avec le poids qu'on a, avec notre santé, avec la couleur de nos yeux, avec plusieurs autres apparences qu'on peut avoir physiques. Et évidemment, de plus en plus d'études démontrent que les facteurs de notre environnement peuvent influencer cette génétique-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est que oui, euh, il peut avoir une génétique, surtout au niveau euh, de problèmes de santé, mais avec les choix qu'on fait, avec notre mode de vie, avec la, 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 l'endroit même où on vit, on peut influencer positivement la, la façon dont on va euh, en fait présenter notre corps à, à cet environnement-là et même peut-être éviter certaines maladies. Euh, c'est euh, des recherches qui sont de plus en plus intéressantes et qui sont démontrées que euh, ça fonctionne, pas sur tout le monde bien évidemment, mais euh, de plus en plus de changements dans votre mode de vie et votre environnement peuvent avoir un effet sur votre santé à euh, moyen terme et long terme. En considérant ça, c'est sûr que vous allez me dire, alors à ce moment-là, si j'ai une génétique où dans ma famille, on faisait de l'embonpoint, où on était un petit peu plus gros, on avait un surplus de poids, par exemple, est-ce que moi, je peux l'influencer en changeant mon alimentation? La réponse peut être oui, comme la réponse peut être non. Dans le sens où votre génétique, votre fameux « blueprint », va aussi déterminer votre taille, va aussi déterminer la pointure même de vos pieds, et va faire en sorte que certaines, euh, certaines caractéristiques de votre corps va avoir beaucoup plus de difficultés à changer et ne va pas faire en sorte que vous êtes en moins bonne santé parce que vous êtes différente du modèle de société qu'on nous propose, qui est mince, qui est grande, qui a des formes et qui est en santé. Au contraire, c'est pas parce que vous êtes plus rond ou ronde ou parce que euh, vous avez plus de cuisses, plus de fesses, plus de ventre que vous n'êtes pas en santé. Et... Ce n'est pas parce que vous avez de la difficulté à perdre du poids que vous n'êtes pas en santé et que vous ne serez jamais capable de le faire, mais ce ce principe-là nous demande de voir est-ce que ma génétique euh, me me demande d'avoir le corps que j'ai aujourd'hui et est-ce que je me sens tout de même en santé Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens énergique? Est-ce que je peux bouger mon corps comme je le veux? Est-ce que ma santé est optimale? Ce sont toutes des questions qu'on peut se poser pour voir si finalement, le respect de mon corps, c'est simplement d'être qui je suis dans le corps que je suis. Si vous avez des problèmes de santé en fonction du corps que vous avez, oui, là vous pouvez vous poser la question. Est-ce que j'ai besoin de changer mon alimentation parce que j'ai un problème de santé qui fait en sorte que je pourrais le régler avec un mode de vie différent. Ça, je suis 100 d'accord. Mais si vous avez une excellente santé et que vous vous sentez bien, vous avez de l'énergie, vous vous levez le matin avec une vitalité et que vous vous sentez bien, mais que vous avez toujours une envie de vouloir perdre du poids parce que vous n'aimez pas votre corps, c'est là où la question se pose, de dire « Qu'est-ce qui a un lien avec ma génétique, avec... » La, la, la façon dont j'ai été amenée dans ce monde-là, avec ma famille, avec ma mère et mon père et leurs chromosomes qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui j'ai ce blueprint-là. Et est-ce que je suis en mesure, avec un processus qui va me permettre de tranquillement m'aimer, d'accepter la maison dans laquelle je suis, donc le corps que j'ai, cette fameuse maison-là qui va rester pour le reste de votre vie. Mais est-ce que je suis prête à l'accepter tranquillement et surtout à le respecter? Parce que vous respectez probablement plein de corps autour de vous différents, mais le vôtre, parce que je vous parle de mon expérience personnelle et même de mon expérience au quotidien, on ne le respecte peut-être pas assez. De plus en plus... Je démonte des signes de respect de mon corps. Je démonte de la compassion. Je démonte de la bienveillance. Je lui parle avec amour. Mais il y a des jours où c'est beaucoup plus difficile et je lui manque de respect. Et je ne suis pas capable d'être dans un mode d'acceptation et d'amour de soi. C'est extrêmement normal. Et ce que vous devez considérer, c'est plusieurs facteurs pour vous aider à le faire. Est-ce que, par exemple, vous choisissez les bons vêtements pour être bien dans votre corps? Est-ce que vous êtes toujours en mode comparaison aux autres qui vous amène à ne plus être bien dans votre corps? Est-ce que vous vous regardez huit fois par jour dans un miroir pour ne pas vous sentir bien dans votre corps ou pour confirmer qu'en ce moment vous êtes bien dans votre corps, que vous sentez que vous n'avez pas pris de poids ou que vous n'avez pas perdu de poids? Est-ce que vous vous utilisez la balance aussi pour voir si le poids est le même au début de la journée qu'à la fin de la journée? Je vous confirme qu'il ne sera pas le même et c'est tout à fait normal. Mais est-ce que ça va influencer la façon dont vous allez vous sentir dans votre corps? Là encore, c'est quelque chose que vous devez prendre en considération. À l'intérieur de vous, comment vous vous sentez? Est-ce que vous êtes capable, par exemple, de prendre vos qualités? Vos dons, vos talents, ce que vous êtes, votre intelligence, votre façon de, de démontrer votre énergie, l'aura que vous avez pour renforcer votre confiance en soi. Et dans les jours un petit peu plus difficiles, de focusser là-dessus plutôt que vous dire que vous n'êtes pas assez belle, pas avec un poids adéquat, pas avec un visage euh, que vous aimeriez avec une fermeté au niveau du ventre, au niveau des bras, au niveau des cuisses, au niveau des fesses? Est-ce que ce sont des questions que vous pouvez mettre de côté dans une journée plus difficile parce que vous allez focuser sur votre intérieur et qui vous êtes réellement? C'est extrêmement difficile, je le sais, je vous comprends. Mais, ce que je peux vous rassurer par contre, c'est que le travail quotidien que vous pouvez faire fait en sorte que ça devient moins difficile que ça devient moins lourd, que l'obsession, par exemple, que vous pouvez avoir sur votre cellulite, sur vos vergetures, sur la, la, la petit, euh, le petit bourrelet euh, qui sort de vos pantalons va devenir beaucoup plus naturel, va faire en sorte que vous allez vous sentir tellement plus libre, tellement moins prisonnière de votre corps, que vous allez avoir un jugement beaucoup plus avec un, une, de, de la compassion et un regard d'amour envers vous-même. Mais pour ça, il faut vraiment prendre du temps pour s'évaluer, pour travailler avec son propre corps, pour accepter aussi certaines choses. Euh, je vous donne un exemple personnel euh, au niveau de ma fameuse cellulite qui, ma foi, j'ai ça depuis toujours, sincèrement. Je pense que j'avais ça quand j'étais bébé. a augmenté avec les années par une perte de poids, une augmentation de poids, des grossesses, et qui fait en sorte qu'aujourd'hui, j'en ai beaucoup plus qu'avant. Est-ce que je trouve ça beau? Est-ce que ça me dérange? J'en ai déjà parlé. C'est pas nécessairement la chose que je trouve la plus belle sur mon corps. Par contre, avec le travail que j'ai fait dans les dernières années, j'ai appris à l'accepter et à faire en sorte que tout ce qui est disponible sur le marché, crème, traitement, euh, chirurgie, j'ai décidé de ne plus euh, penser à ce type de produit-là, ne plus euh, vouloir euh, la modifier, euh, faire en sorte de bouger mon corps pour peut-être l'atténuer, si c'est possible, mais ce n'est jamais la première raison pour laquelle je bouge bouge mon corps, et qui, à la fin de la journée, change en rien la personne que je suis et l'amour de moi que j'ai. Je vous parle de 3, 4, 5 ans de travail sur moi-même pour arriver à ce, à ce concept-là, à ce, ce, cette façon-là que je vous parle euh, de cet aspect-là de mon corps. Mais ça se fait, c'est possible, et ce que je vous conseille de faire, c'est de tranquillement voir comment vous, vous pouvez accepter votre génétique, comment vous, vous pouvez accepter votre propre corps et avoir un respect pour celui qui vous fait bouger tous les jours, qui vous amène aux endroits que vous voulez, et comment vous pouvez transposer ça dans votre amour de vous-même au quotidien. Rapidement, parce que je vois le temps passer et je veux vous parler des deux derniers principes, je vous parle d'activité physique et d'importance de faire du sport pour les bonnes raisons. C'est le neuvième principe. Ce principe-là, bizarrement, même avant de le lire, j'ai fait un article à cet effet-là que je vais mettre dans les liens pour vous inviter à lire mon parcours sur le sport et comment je l'ai éliminé de ma vie dans une période de ma vie où je ne voulais plus faire du sport et que c'est même devenu dangereux pour moi de faire du sport et comment je l'ai réintroduit tranquillement à ma vie de façon très, très saine et pour les bonnes raisons. C'est super important de s'entraîner pour les bonnes raisons afin de garder la motivation, l'intérêt et faire en sorte que le sport fasse partie d'un mode de vie sain qui vous apporte du bonheur, qui vous apporte une énergie et qui vous permet de de vous sentir bien dans votre corps. Donc, je ne m'entraîne pas tous les jours. Euh, Je ne m'entraîne pas non plus cinq fois par semaine pour, euh, par exemple me dépasser ou euh, avoir un objectif X euh, comme, par exemple, courir un marathon. Ça peut être le cas, c'est très noble de le faire, mais moi, j'ai décidé de m'entraîner pour avoir vraiment plus d'énergie et j'ai fait le test à maintes reprises. Pas plus tard qu'hier, j'étais complètement brûlée de ma journée, j'étais hyper fatiguée et j'avais un cours euh, de Zumba Et j'ai décidé de le faire même si j'étais fatiguée et à la fin du cours, j'ai réalisé que mon énergie avait augmenté. Et à chaque fois, ça me surprend et je suis tellement contente de l'avoir fait et de de m'être poussée juste un petit peu pour réaliser que ça me fait du bien et que les hormones sécrétées d'endorphine, de sérotonine, en fait les neurotransmetteurs font en sorte que je me sens beaucoup mieux aussi. Et ça m'amène à une fierté aussi d'avoir fait une activité physique et de me sentir bien dans mon corps. Alors, s'entraîner pour les bonnes raisons, c'est hyper important. Vous devez faire ce processus-là aussi pour voir de votre côté quelles sont les raisons pour lesquelles vous voulez vous entraîner. Est-ce que c'est seulement la perte de poids? Est-ce que c'est seulement pour vous permettre d'un petit peu plus manger ou d'un petit peu plus en profiter? Peut-être qu'à ce moment-là, l'entraînement ne sera pas optimal et vous n'allez pas avoir une constance non plus au niveau de l'entraînement. Mais le conseil, je pense, le plus important que vous connaissez, que je vais vous répéter, c'est de vous entraîner avec un sport que vous aimez. Et encore là, ce n'est pas la chose la plus facile à faire de trouver ce fameux sport-là. Je suis convaincue, par contre, qu'un sport pour tous... Et que vous devez expérimenter pour le trouver. Vous devez voir, et ça peut être aussi simple, c'est mon exemple préféré, que la marche rapide. Ça peut être ça, votre sport. Ça peut être un sport doux aussi, comme le yoga, comme le tai chi, comme euh, le, le pilates, par exemple, qui peut être un sport un petit peu plus doux. Euh, moi, pendant des années et des années, j'ai pensé que c'était le sport euh, au gym qui pouvait, donc l'entraînement euh, en gymnase, qui pouvait être euh, le sport pour moi. Mais je savais qu'à l'intérieur de moi, j'avais un petit... ça me tente pas, j'ai pas le goût d'y aller, mais je vais me forcer. J'ai beaucoup aimé le... la bicyclette stationnaire, ça fait encore partie de ma vie, donc euh, que je... je fais quand j'ai moins le temps de faire un cours plus long. Euh, je n'aime pas ça à 100%, mais je suis dans un un 70%, je dirais, euh, d'amour de ce sport-là. Donc, euh, avec un bon playlist, avec des chansons qui me donnent le goût de de me dépasser, ça fonctionne très bien pour moi. Mais, j'ai découvert euh, le Zumba avec une amie qui qui donne des cours et je suis tombée en amour, vraiment, avec ce sport-là. Je ne m'attendais pas à avoir vraiment un coup de foudre pour... euh, pour ce sport et ça a été vraiment euh, de vraiment du jour au lendemain quand j'ai découvert parce que c'est difficile c'est pas difficile je veux pas dire difficile mais c'est, c'est plus complexe de s'initier à ce sport là parce qu'au début suivre un cours de zumba c'est un cirque euh, je vous montre euh, je pourrais vous montrer des vidéos de, de, de ce que j'ai, j'ai pu avoir l'air au début c'est mourant j'aurais pu m'inscrire à drôle de vidéos. et même encore aujourd'hui quand il y a des nouvelles chorégraphies Oh, que j'ai du fun à rire de moi, mais c'est vraiment pas quelque chose que de sportif parce que je dois apprendre la chorégraphie. Mais quand je connais les chorégraphies et quand je peux me dépasser et augmenter l'intensité et avoir du plaisir à faire les chorégraphies avec les pas de danse, avec la musculation, avec les sauts, avec le cardio que ça me demande, c'est vraiment un sport avec lequel je suis tombée en amour littéralement et qui, je vous souhaite, euh, fasse le même effet sur un sport que vous allez trouver. Alors, expérimentez, essayez d'aller chercher vraiment, euh, posez des questions à vos amis aussi. Qu'est-ce que vous aimez, vous, comme sport? Pourquoi vous aimez ce sport-là? Ça va vous influencer peut-être à vouloir l'essayer et déterminer le fameux sport qui est le meilleur pour vous. Dernier principe qui est, ma foi, le plus simple pour, euh, pour le sujet du podcast, mais le plus complexe dans, euh, dans un univers d'alimentation où on en parle sans cesse, où vous êtes, que c'est omniprésent dans nos vies et où on ne sait plus où donner la tête. C'est vraiment honorer sa santé avec une saine alimentation, une alimentation douce aussi, qui répond à vos besoins, qui répond à ce que vous recherchez aussi. Et là encore, c'est le sujet du podcast. C'est le sujet dans lequel euh, je me retrouve dans chaque épisode à vous parler, de faire attention à ce que vous mangez dans une optique de plaisir et dans une optique d'énergie et dans une optique d'aller chercher les nutriments nécessaires pour être bien dans votre corps tout simplement. On y va avec une assiette équilibrée simplement ça peut être plus complexe mais quand vous y allez avec 50% de fruits et de légumes un quart de votre assiette avec des grains entiers, qu'on parle de quinoa, qu'on parle de riz, qu'on parle de blé, si vous n'avez pas de problème avec le gluten, et de l'autre quart de protéines. Ça peut être des protéines animales, ça peut être des protéines végétales, c'est selon votre mode de vie. Mais quand vous avez une assiette équilibrée, ça vous aidera avoir une saine alimentation et vous allez pouvoir faire des choix beaucoup plus réfléchis aussi en fonction du mode de vie que vous, a, vous voulez. Donc, est-ce que c'est végétarien, vegan, euh, zéro déchet, local, euh, c'est peut-être omnivore aussi. C'est votre choix et c'est vous qui savez ce que vous avez besoin pour être bien dans votre corps et vous euh, sentir énergique. Vous, vous levez le matin avec le sourire, avec un bien-être, que vous allez passer une belle journée. Il y a beaucoup de, de répétitions dans ce que je dis, et c'est simplement pour que vous compreniez à quel point chaque principe vous permet d'arriver à ce résultat-là, finalement. Et le résultat, c'est de, de vous... Je, je, on dirait que j'ai de la misère à mettre les mots, parce que le résultat, c'est... D'être 100% confiant avec qui vous êtes, de vous aimer radicalement et de faire en sorte que vous avez une vie pleine de sens. C'est ça, en fait, le résultat. Mais ça amène de travailler tous les jours sur soi, ça amène de faire des efforts, d'avoir des moments de découragement, d'avoir des moments de tristesse aussi, des moments où vous n'êtes plus confiant pour vous le relever le lendemain matin et de dire « mais aujourd'hui, ça va être une meilleure journée, je vais y arriver, je vais avoir beaucoup plus d'intention dans ma journée et ça va mieux aller ». Alors, j'espère que cet épisode va vous inspirer tranquillement à apporter ces changements-là. Allez-y un pas à la fois, c'est super important pour ne pas vous en mettre trop sur les épaules. Prenez ce que vous avez envie aussi, qui vous inspire plus, euh, as- afin que les réussites soient plus faciles aussi puis que vous gagnez en confiance. Informez-vous sur le sujet. Si vous avez envie d'en apprendre plus, je vous dis, ce livre-là, euh, Alimentation intuitive, je, n- je pense qu'il est traduit, mais je ne suis pas certaine. Peut-être qu'il n'est pas traduit, euh, mais ça vaut la peine de vous procurer. Je vous mets les notes en pièces jointes. Euh, évidemment sur le podcast pour que vous puissiez euh, aller faire vos propres recherches. Merci d'avoir été présent, d'avoir écouté cet épisode euh, solo. Pour conclure ce sujet-là, posez-moi vos questions aussi, venez me jaser si vous avez envie d'en parler, si vous avez peut-être aussi certains blocages ou certaines incompréhensions, ça me fera le plus grand plaisir d'y répondre. Alors, n'hésitez pas à venir me jaser tout ça. Et encore et toujours, merci d'être à l'écoute, d'être aussi nombreux et je vous souhaite, peu importe où vous êtes et le moment de la journée où vous l'écoutez, un beau, 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 une belle journée, un beau, peut-être, week-end ou une belle semaine à venir. C'est ce qui conclut cet épisode de podcast. Si vous avez apprécié le contenu et que le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller mettre un commentaire ou des étoiles afin que de plus en plus de gens puissent découvrir le podcast Nourrir. Je vous souhaite de poursuivre votre journée avec beaucoup de douceur et vous remercie de votre écoute. À très bientôt!